0: Kunnen we beginnen? Yes. Want loopt. Zijn we weer. Danny, goeie, goeie avond. Ja, zijn we weer. Ik heb je vandaag al eerder gezien. Dat klopt. <laughs> um, het bier is uitgewerkt, de koffie zit erin, dus uh, ja. we kunnen hard, hard van stapel gaan. Hey, um, Danny, Station Decentraal, de podcast over crypto, technologie en alles wat we decentraal gaan regelen. Ja, we um, gaan het vandaag
1: over iets centraals hebben.
0: <laughs> Vertel. Stablecoins. Stablecoins. Dat is volgens mij een heikel puntje op dit moment. Want deze stond al in de voorbereiding. Ja. Um, maar. We is hebben hem iets naar voren geschoven. Redelijk actueel, want er is iets gebeurd. En jij weet er meer vanaf dan ik.
1: Ja, op het moment dat we het opnemen is het uh, twee weken geleden. dat uh, nou ja, de crypto-markt aardig is ingezakt. En het had te maken met uh, dat uh, er een stablecoin is. die uh, overigens wel decentraal geregeld is, maar waar dat niet helemaal goed ging. Uh, dat is Terra USD, is dus een stablecoin die draait op Luna. Nee, nou ja, het is een stablecoin die, uh, die, uh, ja, die zijn
0: peg verloor.
1: Mm -hmm. zeggen. Dus die
0: stablecoin die moest altijd 1 dollar waard zijn. Ja, want je gaat wat, straks wat meer uitleggen over wat een stablecoin is, hoe het ja. werkt en dat soort dingen. Klopt, ja. maar, uh,
1: maar die was opeens niet meer 1 dollar die werd steeds lager en nog meer lager, nog weer lager, nog meer lager. En toen zag hij een heleboel elkaar. Ja. En toen gebeurde het ook nog bij andere coins. Nou ja, en dat uiteindelijk uh, trok de hele markt naar beneden. Dus nou, daar kregen we best wat vragen over. Dus ik dacht, nou ja, mooie aanleiding om hier een keer
0: over te gaan hebben. Nou, dat gaan we vandaag doen. Maar voordat we verder gaan, um, leuk om te vermelden... is dat naar aanleiding van onze aflevering van een tijdje geleden... Um, goed heeft uh, gescoord. Want we hebben een heleboel reacties van mensen gekregen... die zijn gestart met um, het kopen van hun eerste bitcoin. Um, en dat hebben ze gekocht via BitMyMoney, want dat had, was een van de partijen waarvan we zeiden, zonder dat het een sponsor is of, of wat dan ook, een sponsoren gesproken, komen we straks ook nog op terug. Um, die zijn dus gestart met, um, met hun eerste aankoop, wat natuurlijk hartstikke leuk is. Ja. Um, Zouden ze stress hebben van de daling? Of zouden ze het in de daling hebben ge gekocht?
1: Ja, dat is... Uh, nou, ja, ik kwam natuurlijk iets later uit dan hebben hebben opgenomen. Dus ik moet even hard op denken. Nee, dat, dat, uh, dat het is denk ik wel net daarna geweest. Ja. Dus uh, ik hoop dat ze nou er geen spijt van hebben. Vast niet. Nee. Hoddle, hè? Uiteindelijk, uh, precies. Uiteindelijk zou je er nooit spijt van moeten hebben. Doe je het over voor de langere termijn. Precies.
0: <lacht> en... Um, Sponsor? We hebben uh, een sponsor. Ja, we hebben ik onze eerste sponsor inderdaad. Ja, ja. Binnenkort gaan we daar wat meer over vertellen. Um, kunnen we wel de naam kwijt? Uh, dat kunnen we wel noemen. Ja. Ja. Nou, aan jou de eer. Uh, dat is de Crypto Golf
1: Tour. Cool. En uh, ja, Wat we daarnaast van over vertellen, dat komt dan, uh, komt hij daar. Maar het is wel uh, leuk dat we onze eerste sponsor hebben.
0: Lekker. Dat gaat goed. Na aflevering 11, uh, 12 denk ik. Dit is 11. 11, check. Um, en dan hadden we nog een vraag van Paul. Ja. Um, want ik vertelde uh, in de aflevering over FIRE over um, pensioen. Ja, en
1: toen kregen we van hem de vraag... Uh, over ja, hoe zit dat nou met dat pensioengat? Want hij kende dat begrip niet en hij vond het toch wel een beetje complex. Mm -hmm. Dus uh, ja, de vraag nog even aan, aan, aan jou als FIRE-expert. Ja. Wat is het nu eigenlijk? Nou,
0: eigenlijk is het voor mensen die... Um, gewoon in loondienst werken, is dat het verschil in wat er aan pensioen is opgebouwd bij een werkgever en wat je op basis van wat je hebt verdiend aan pensioen had mogen opbouwen.
1: Ja. Um, dus dat is al meteen al voor misschien voor veel mensen die dat niet helemaal beseffen, dat het dus niet één en hetzelfde is. Dus je kun, je, er is blijkbaar iets wat je mag pensioen sparen en iets wat je. Uh, blijkbaar krijgt van jouw werkgever. Dat hoeft ja, niet dat kan een dat verschil tussen zitten. Ja.
0: En dat verschil dat is je pensioengat. Um, en dat kun je tot zeven jaar terug... Um, dat kun je tot, tot, in, een, tot in een treur uh, terugrekenen. Maar je mag tot zeven jaar terug mag je dat pensioengat uh, nog aanvullen. Tot een maximum bedrag per jaar. Dus dat moet je echt even goed, uh, goed op de site van de Belastingdienst uitrekenen. Maar het kan dus zijn dat je een, in een jaar um, 100 euro te weinig... Uh, um, je hebt ingelegd vanuit je pensioenaanbieder. Dat mag je dus nog extra storten in een lijfrenteproduct. Um, en dat is bijvoorbeeld, dat doe ik bij, uh, bij Brand New Day. Um, en bij mij is dat wat groter, want ik heb geen pensioen. Dus mijn pensioengat is gewoon het maximale wat ik elk jaar mag storten. Dus het verschil tussen nul en het maximale wat ik uh, mag storten. Ja, precies. Want en, jij moet
1: natuurlijk gewoon helemaal zelf voor je pensioen zorgen. Dus... Ik zorg er uh,
0: helemaal zelf voor, ja. ja. Het grote verschil tussen um, zo'n pensioenproduct via Brand New Day en... Um, dat noemen ze eigenlijk pensioenbeleggen of pensioensparen... Um, en wat je bij een pensioenaanbieder, bijvoorbeeld het ABP, inlegt... Mm -hmm. um, wat je via je werkgever bij het ABP inlegt, is van de grote pot. Dus als je op je uh, 68ste uh, overlijdt, dan... Um, houden ze meer geld over. Um, word je 98, dan um, moet ze meer geld betalen. Oh, dus het correct. is het geld... Ik,
1: ik, ik heb er nog nooit zo het is het, af, maar het is het echt... geld
0: van, van de pensioenaanbieder, ah, niet, niet jouw geld meer. Ah, okay. um, bij zo'n lijfrenteproduct blijft het jouw geld. Hmm. Um, en dat is dan weer, weer handig voor eventuele nabestaanden of wat dan ook. Maar mocht ik toch, uh, toch yeah. overlijden, dan is dat geld wat ik heb opgebouwd... Um, is gewoon van mijn erfgenamen. Hm, um, en sommige mensen hebben een heel groot pensioen gehad, sommige mensen bijna niet. Dat is echt gewoon uit te rekenen via de site van de Belastingdienst. En wat je dus, uh, het verschil daartussen, dat mag je, mag je storten. Hm, okay. um, maar dat stort je wel in een lijfrenteproduct. Dus het is ook, hey, wat je stort, mag je niet meer opnemen. Dat blijft vaststaan ja, tot je uh, pensioendatum. Ja. Maar dan is het wel helemaal van jou. Het dus ja. is jouw eigen potgeld. Check. Ik hoop dat dat. Uh, nou, dan hopen is. We, uh, gaan we nog even checken bij Paul. Maar ik hoop dat het nu uh, duidelijker ja. is voor iedereen. Check. Check. Um, dan gaan we naar het onderwerp van vandaag: ja. stablecoin. Um, wat is dat eigenlijk, Danny?
1: Ja, heb jij wel eens een stablecoin bezit? Bezoten, nee. Bezit bezoten.
0: Gelukkig niet, volgens mij.
1: <laughs> nee, nee, stablecoins zijn uh, eigenlijk relatief nieuw nog. Uh, ik zat even naar de market cap te kijken. Mm -hmm. Het grappige was als je in, op 1 januari 2020 was er voor 6 miljard aan stablecoins. 6 miljard dollar. Ja. Mm -hmm. uh, op 1 januari 2021 was het uh, 30 miljard. Dus dat is al een ja. keer 5. En op 1 januari 2022 was dat 150 miljard. Dus die keer nog een 5. keer 5. Gegaan. Oh. Dus het is best wel, uh, nou ja behoorlijk gegroeid in de ja. afgelopen jaren. Um, en stablecoins zijn eigenlijk uh, valuta, maar die eigenlijk um, ja, gekoppeld zijn aan een bestaande fiat valuta, dus de dollar bijvoorbeeld. Dus eigenlijk, je hebt uh, de, ja, bijvoorbeeld uh, de, ja, de grootste, die zijn uh, USDT en USDC. Mm -hmm. En, je hebt er wel eens uh,
0: voorbij zien komen in, uh, in Nexo bijvoorbeeld. Ja,
1: nou ja daar, daar staan ze naad, daar klopt, daar kun je het allebei gebruiken. En um, ja, het idee is inderdaad dat zo'n token die volgt dan uh, de, de dollar. Um, dus zo'n token is uiteindelijk precies hetzelfde waard als 1 dollar. En dat is uh, handig. Mm -hmm.
0: En waarom Zulman? is dat handig?
1: Nou, um, stel bijvoorbeeld, jij wil handelen. Dus stel je hebt uh, bitcoin. En je denkt, ik denk dat de bitcoin naar beneden gaat. Dus, uh, en je wil daarop inspelen. Dus je wil een stukje bitcoin verkopen. En dan is even de vraag van ja, wat, wat doe je dan? Uh, je zou het bijvoorbeeld kunnen terugverkopen naar euro.
0: Ja, dat heb ik wel eens gedaan. Gewoon ja. terugverkocht, uh, ja. euro's ergens laten staan volgens mij. Of terug naar mijn bankrekening overgemaakt. En,
1: uh, ja, ja, dus bij, bij veel diensten is het niet erg per se mogelijk... om het dan daar in euro's te laten staan. Dus dan gaat het naar terug naar je bankrekening. Nou ja, dat kost tijd. En uiteindelijk als je wil handelen... wil je dat eigenlijk heel snel doen. Ja. Dus het is eigenlijk wel fijn als je dat bijvoorbeeld... binnen die exchange ook weer direct terugkrijgt. Nou, daar zou je bijvoorbeeld het UCT voor kunnen gebruiken... of UCC, of in ieder geval een Unstablecoin... En um, dat is handig, omdat ja, voordat dat er was... dan moest je het terughandelen bijvoorbeeld naar... Uh, dan zou je ook kunnen zeggen, nou, doe, doe terug naar Ethereum. Alleen, dan moet je dus ook rekening houden wat die token gaat doen. Wat denk je dan dat die gaat stijgen of gaat dalen
0: bijvoorbeeld? Terwijl Ethereum was redelijk stabiel volgens mij, toch? Of niet?
1: Ja, even los daarvan. Ja. Je moet eigenlijk dus met twee tokens dan rekening gaan houden van wat ze gaan doen. Dus je ja, denkt precies. Dat, en het is natuurlijk handiger dat je uh, dat over één kunt doen. En dat je denkt, nou, ik handelde terug naar een stabiele uh, munt. Ja. Bijvoorbeeld naar de dollar. En uh, nou ja, op het moment dat je dan denkt, uh, nou, ik ga nu weer instappen, dan kun je dat dan meteen weer terug.
0: Check. Dus eigenlijk is het een tussenvorm van geld helemaal overmaken naar mijn bankrekening... Um dit Moment weer terug naar een um, in plaats van, um, dus, dus, in plaats van dat je alles of een deel verkoopt omdat, omdat het op je bankrekening laat staan, is het eigenlijk een mooie vorm om heel snel te kunnen handelen. Het wordt een andere, je komt er een andere coin voor die gewoon heel stabiel is, omdat die heel netjes de dollar koers volgt. Ja, klopt,
1: ja, uh, en daardoor ben je inderdaad uh, sneller. Nou ja, dat is een, uh, ja. een, een voordeel uh, ervan. Um, en ik zit even te denken. Uh, um, nou ja, is ja uiteindelijk, er was er gewoon in crypto best wel behoefte aan het gewoon een soort van, ja, veilige haven, een, een, iets waar je gewoon lekker naar terug kunt handelen, dat je daar gewoon even tijdelijk daarin kunt laten staan op het moment ja. dat je het gewoon ook wilt, uh, wilt afwachten. He, want uiteindelijk is er, staat daarna het, nou je zag hoeveel het uh, gegroeid uh, is, zeg maar. Ja, er zit gewoon best wel veel waarde daarin die. we. Uh, ik weet eigenlijk niet of het op dit moment zit... maar we hebben natuurlijk net te maken gehad met best wel een daling. Nou, vaak zie je dan dat er natuurlijk best wel veel stablecoins klaarstaan... om ook weer in te stappen... omdat mm -hmm. het weer de verwachting is dat je weer omhoog gaat. Um, dus uh, um, ja, dat is uh, fijn. Maar het is ook bijvoorbeeld... Uh, het wordt ook best wel al gebruikt door bedrijven... om internationale betalingen te doen. Okay. En het heeft eigenlijk te maken dat... kijk, die dollar uh, is natuurlijk... Uh, zeg maar, zeker internationaal handelen... Is een dollar en euro zijn natuurlijk dan de standaard... Maar we weten natuurlijk allemaal van dat het traditionele banksysteem is veel langzamer. En in Nederland valt het allemaal best wel nog mee. Hè? Want dan heb je al die instant uh, betalingen. Ja, zeg maar. Dus als is. ik nu iets aan jou uh, overmaak, dan, nou, dan heb je het vrijwel direct. Maar ja, als je naar andere landen of naar, naar een ander continent... dan gaat het alweer ineens, is dat dan ineens weer heel anders. Het is dus veel langzamer. Uh, en dat is denk ik het voordeel van zo'n stablecoin ja die uh, loopt op uh, crypto rails, mm -hmm. dus, dus de in feite als ik het nu uh, overmaak naar een andere uh, wallet, ja dan staat het daar uh, uh, super snel, ja. in vergelijking met, uh, met de traditionele financiële systeem. dus ja dat heeft ook best wel veel voordelen, uh, dus je ziet ook, um, nou, dat het daarna ook wel veel voor gebruikt wordt. en heel eerlijk gezegd van, wat ik misschien heb ik dat zelfs nog wel, ik weet niet of ik dat jou dan ook getipt heb, maar uh, voor mensen die zeg maar Crypto in eerste instantie toch nog wel spannend uh, vinden, maar misschien bijvoorbeeld uh, wel eens een keertje willen proberen hè, hoe het is om, nou bijvoorbeeld in Nexo daar uh, een rentevergoeding voor te krijgen. Mm -hmm. Nou, dat zou je ook in eerste instantie een keertje met zo'n uh, stablecoin kunnen proberen. Hè, dat is toch minder voor veel mensen oh. wat minder spannend ja. dan zeg maar om dat met Bitcoin te doen. Dus ja. dat zie ik ook wel steeds vaker gebeuren dat ja mensen daar dan eerst soort van mee beginnen.
0: Maar dat heeft hem niet zo heel veel zin, want het blijft een dollar. Nee, ik heb woenspel, een beetje waar uiteindelijk, uh, we
1: doen dit allemaal. Dat we veel eerder in natuurlijk crypto of bitcoin geloven en niet zozeer, uh, maar soms verlaagt het de drempel
0: iets. Maar en... het is wel populair geworden dan, ik bedoel, in twee keer, vijf keer over de kop. Ja. Van zes uh, naar dertig, dertig, honderdvijftig.
1: Ja. Nee, een ja, dat, miljard.
0: Dat klopt, dat klopt. En um,
1: ja, dat heeft ook wel, uh, het, zeker net wel zo groot geworden. En dus de, ja, het belang dat zo'n... Token dan ook goed functioneert, is ook wel heel groot geworden, hè? dus als er zoveel geld in zit, ja, stel er gaat iets mis mee, mm -hmm. dan uh, zijn de gevolgen ook best wel groot, zeg maar. Dus en USDT was eigenlijk de eerste, die is uh, zeg maar uh, uitgegeven, wordt die door uh, volgens mij heten bedrijven daarachter ook gewoon Tether. Het is van dezelfde oprichters als uh, Bitfinex, dat is een grote exchange, mm -hmm. en um, ja. Op dit punt moeten we een beetje gaan kijken van... hoe werkt zo'n stablecoin nou eigenlijk? Ja. Um, want uh, ja, je moet dat een, uiteindelijk... hoe het eigenlijk een beetje op de achtergrond uh, werkt... is dat uh, nou, je hebt het bedrijf... in dit geval die erachter zit. Uh, de Stether, Ja. USDT. Dat is... Um, uh, wat er in feite gebeurt is dat... Uh, er is een centrale partij. Hè, dat is maar nog even goed om te duiden. Station Decentraal. Dus we hebben het ja. over de decentraliteit. Nou, dit is niet decentraal. Dus is eigenlijk een partij die ervoor zorgt. Die hebben een kluis... En op het moment dat jij uh, USDT wil, mm -hmm. bijvoorbeeld ter waarde van duizend dollar, dollar, is jij geeft ze duizend dollar en jij krijgt voor duizend dollar uh, tokens terug. Duizend tokens. Ja, en ondertussen, uh, zij geven dat in feite uit. Zij drukken die op dat moment ook gewoon bij. Mm -hmm. Dus de supply wordt er niet zo vergroot, jij, jij krijgt dat. En uh, op het moment dat... Uh, dat jij uh, dus die weer wil verkopen... dan hebben ze dat dus gewoon in de kluis liggen. Alleen op dat moment hebben ze er niet iets aan verdiend.
0: Nee, dat ja, was net een vraag. Ja. Van, maar er zit, moet toch een, een verdienmodel achter zitten? Want een kluis huren met geld erin... dat is niet uh, het goedkoopste wat je kan doen. Nee, nee want je moet dat natuurlijk weer allemaal beheren.
1: En uiteindelijk... Uh, ja,
0: dus, dus uh, Zij moeten natuurlijk daar ook wat,
1: wat, wat aan verdienen. Um, dus uh, wat er... Um, maar het is een beetje een spanningsveld. Want je kunt dat dan gaan beleggen. Ja. Maar als... Uh, nou ja, stel je hebt... Uh, stel, uh, hij zou duizend dollar waard zijn. Want jij hebt dat erin gelegd. Ja. Um, maar ineens uh, wil jij daar 500 dollar uithalen. Dan moeten we wel op dat moment... Direct die 500 dollar eruit te trekken zijn. En als dat in een langlopende belegging zit... Ja, dan gaat dat niet. Nee. Um, dus uh, ja, dat is een beetje zo de uitdaging van ja, enerzijds uh, wil ze, is, wil je daar, ja, wil, ze wil, ge, ga je dat op een bepaalde manier beleggen dat je er wat uh, rendement op maakt, maar je moet ook wel weer genoeg liquide supply hebben, zodat als iemand uh, zijn
0: tokens weer uh, wil inwisselen voor echte dollars, dan moet het wel kunnen. Ja, maar dat is dan toch hetzelfde als wat Triodos Bank heeft met hun certificaten. Ik weet niet of je daarvan op de hoogte bent. Um, nee, Triodos je je heeft uh, certificaten en... Um, toen een tijd geleden, volgens mij begin corona, um, wilden in ieder geval, uh, heel veel mensen hun certificaten verkopen omdat ze geld nodig hadden. Okay. Um, stel je voor, je hebt een, een horecazaak, um, je doet heel netjes bij de Bank uh, wat beleggingen en uh, je hebt uh, daar wat uh, certificaten van, um, die wil je verkopen. En op een gegeven moment was, steeg die verkoop van certificaten zoveel dat ze daar geen geld tegenover konden stellen. Okay. Um, ik heb hele moeilijke mails van ze gehad... die echt niet te begrijpen zijn. Maar volgens mij is dit de strekking. Ik had op tijd ooit mijn certificaten verkocht... want ik wilde daar uh, wat anders uh, mee doen. Maar Olaf, die um, is bijna acht... Uh, die heeft certificaten bank. <laughs> um, maar daar kan hij niet meer bij. Uh, dat hoeft ook niet, want dat is voor tot zijn achttiende. Ik kan er niet meer bij. Ik kan er niks mee doen. Um, die certificaten zijn ondertussen 30-40% in waarde gedaald. Mm theoretische waarde, want ze weten het nog niet hoeveel die gedaald zijn. Okay. Maar voor de aangifte belastingdienst moesten ze een bedrag roepen. Dus hebben ze daar gewoon 30% op afge afgewaardeerd. Daar word je niet vrolijk van. Is, is dat een beetje hetzelfde eigenlijk? van um, Je koopt certificaten in en er staat te weinig liquide geld tegenover om die certificaten terug ja, uh, te kopen? Wel, uh, ik denk uh, het uh, wel.
1: Ja, wel naar uh, voor een deel. Uh, maar bij stablecoins is het denk ik nog belangrijker. Like, zo de, voor een stablecoin moet die een bepaalde waarde aanhouden. Dan zou je ja. kunnen zeggen, bij zo'n certificaat hoeft
0: dat... Nee, het dus blijft niet, want... een soort belegging. Ik bedoel, het certificaat ja. klopt, kan ook maar veel minder waard worden. Maar in ja. principe steeg dat certificaat elk jaar gewoon netjes mee met wat, wat die waard was. Ja, nou ja,
1: wel inderdaad het probleem. Dat is blijkbaar, inderdaad dat ze belegd hebben... dat ze dat dan niet snel genoeg kunnen teruggeven. Dus ja. wat dat betreft, dat aspect inderdaad wel. Maar dat is eigenlijk, hè, van als je gaat kijken... van nou, hoe moeilijk is het nu om zo'n stablecoin te runnen... Mm -hmm om het te laten groeien is het dus niet zo ingewikkeld. He, dus als je genoeg mensen hebt die legt geld genoeg, in, die er geld in. Als genoeg gekke vindt ja, om ja. geld in te stoppen. Ja, nee, maar dat is ook op zich geen probleem. Als jij nou de duizend veel prima, Je legt gewoon duizend dollar in, en je krijgt er duizend tokens voor terug. Ja. He, dat is heel makkelijk. Ja. Uh, alleen, uh, ja, hoe, hè, de, hoe, doe je dat zeg maar als dus de geldhoeveelheid krimpt? Dat is vaak wel wat, um, ja, dat is wat ingewikkelder. Um, en um, ja, ook daarin, daar zitten. Uh, speelt een stukje arbitrage eigenlijk een rol, want zij hebben bijvoorbeeld zo'n... Nou, laten we eens gaan kijken naar um, waar, hè, hoe dat bijvoorbeeld bij die, die stablecoins uh, werkt. Nou, je hebt eigenlijk het meest... Ja, het beste schoolvoorbeeld is eigenlijk USDC. Mm -hmm. um, maar ook uh, Paxos. En even uit mijn hoofd doen zij ook Binance USD. Dat is eigenlijk hetzelfde bedrijf. Er zijn allemaal allemaal stablecoins en die staan ook allemaal onder toezicht van uh, New York State. Nou, Die hebben best wel streng toezicht zeg maar, op financiële partijen. En die hebben eigenlijk 100% van hun wat zij dus van het, van het geld dat zij beheren zit, of in cash of in cash equivalents. En cash equivalents dat zijn dan een soort van korte staatsobligaties in ieder geval. Die kun je heel snel zeg maar, ja, die, die markt is zo liquide zeg maar, dus ja. die kun je heel snel zeg maar inwissen. Dus uh, ja, de, daarmee zie je al van, die kunnen dus uh, hè, ook al, nou ja als er dus een super groot deel van de mensen uiteindelijk hun geld weer zou willen inwisselen, dan kan. kan dat. dat ze kunnen er heel snel op ja, inspelen. Ja. ja, dus dus die doen het eigenlijk heel goed. Maar bij USDT bijvoorbeeld, dat is dus op dit moment nog wel steeds de 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 grootste. Um, ja,
0: daar is dat maar 50 procent. Dus maar 50 procent hebben zij liquide, kunnen zij snel liquide uit. Ja, ja, en kijk, dat is nog steeds
1: 40 miljard. Want op dit moment was het 80, de laatste keer dat ik het checkte, was het 80 miljard wat, uh, wat daarin zat. Mm -hmm. Dus dat, he, de, je kunt daar nog steeds heel snel um, kunnen, ze dat, uh, uh, kunnen ze dat inwisselen. Um, en dat is, nu toe is dat ook altijd uh, goed, uh, goed gegaan. Maar uh, daardoor is er wel altijd wel veel kritiek op. En, ja. um, maar ik moet zeggen, zij, wij, zij zijn het dus ook begonnen. Toen de tijd was het echt nog wel een beetje zo'n cowboy-markt. En je ziet eigenlijk dat. Ja, met die groei, dus twee keer keer vijf... dat het gewoon veel serieuzer is geworden. Zo'n USDC bijvoorbeeld, die doet ook op vaste basis... hebben zij een transparency report... en die laten precies zien zeg maar, wat ze met hun geld doen. Ja. En je ziet eigenlijk dat USDT ook gedwongen is, werd eigenlijk om daarin mee te gaan. Dat ze gewoon marktaandeel begonnen te verliezen... En die doen geven eigenlijk nu ook steeds meer inzicht uh, uh, daarin. Dus je ziet eigenlijk het ging een beetje van een soort, uh, nou, ja, wel een beetje een soort van zwart schaap, wat betreft van hoe ze het doen, mm -hmm. naar oh, dat is eigenlijk steeds netter, dat ook beginnen te doen, dus en daardoor ook steeds, nou ja, steeds betrouwbaarder worden beoordeeld door uh, door gebruikers. Um, dus, um, nou ja, in die zin, ze deden het helemaal niet netjes. Maar nou, tegenwoordig doen ze het eigenlijk wel uh, best wel, uh, wel oké. Okay. En, uh, en uh, wat er dan de feitelijk gebeurt, zeg maar. Dus het stel, heel veel mensen zouden daar geld uh, zeg maar, uit uh, trekken. Wat uh, nou, ja, bijvoorbeeld bij USDT onlangs is gebeurd. Uh, na, de, na die crash van, van Terra USD en Luna, daar komen we zo even op terug. Mm -hmm. Is dat ja, uh, men was ook bang van ja, misschien is USDT dan ook wel niet heel netjes gedekt. Dus ook heel veel mensen gingen USDT verkopen. Ah, ja. Um, en op de open markt. En daardoor kon er ook, ontstond daar ook een verschil. Dus op een gegeven moment was ook niet, stond hij ook niet gelijk aan 1 dollar. Maar wat er in feite dan gebeurd is, um, Tedder zelf, die koopt dan die dollars, uh, die USDT kopen ze op. Ja. Um, en um, uh, uh, tegen een lagere koers en vernietigen ze daarna. Dus maken ze ook nog winst ook uh, daarop. Um, Ik moet je even uitleggen. Nou, omdat, uh, kijk, zij zien gewoon dat het uiteindelijk 1 dollar waard is. Mm -hmm. Maar op de markt werden ze op een gegeven moment voor een lagere prijs aangeboden. Oh, vanwege yeah. de paniek. Dus yeah. zij kopen dat. In feite vernietigen ze na weer. Maakt ze uiteindelijk winst op. Want uiteindelijk gaat hij gewoon weer naar 1 dollar. Tuurlijk. Dus um, Ik heb um, alleen, dat, daar ontstond wel, dus eventjes, uh, ze noemen dat dat hij zijn pack verloor. Dus hij, hij was eventjes niet meer 1 dollar. Ja. Um, maar dat heeft er ook mee te maken dat dit swappen, zeg maar, dat, he, dat het in feite wat opkort. Dat kost ook gewoon tijd. Hè? Maar dat zijn hele grote hoeveelheden... Uh, geld, die een soort van um, um, hè, dus dat, dat arbitrage stukje, zeg maar zeggen, dat, dat kost gewoon tijd. Dus ja, hij, hij, was, hij verloor wel heel veel zijn pack, maar dat is dus niet per se omdat uh, USDT niet liquide genoeg is, maar eigenlijk omdat dat stukje, dat arbitrage, dat kost gewoon eventjes tijd. Ja, maar hij, Hoor, hij dat, dat verloor maar heel weinig toch, uiteindelijk? Echt op, op. Uh, Wel als je het gaat vergelijken met uh, wat er nou bij Terra is gebeurd. Want de, daar
0: komen nu... Uh... Ik kijk heel even snel, maar ik zie hier uh, van 1 dollar. Het is niet eens uitdrukken naar 0,9955. Uiteindelijk. Ja, en ik dacht wel dat hij ietsje meer was afgeweken. Okay, ik, maar... zie hier, nou, ik zit hier een beetje te kijken. Maar goed, het kan... Uh... Yeah. Ja. Nou ja, maar, maar goed.
1: Uiteind... En wat... het, uh, uiteindelijk... Hoe uh, um, um, wil ik zeggen? Uiteindelijk uh, viel dat er net wel mee. maar Ethereum was het iets ander verhaal. Mm -hmm. uh, we hebben het gehad over USDT, USDC, uh, Paxos. Dat zijn eigenlijk allemaal centrale... Uh, uh, stablecoins. Dus ja. een partij zeg maar, die dat beheert. Er zijn ook decentrale stablecoins. Uh, bijvoorbeeld, uh, nou ja, er zijn een aantal soorten, maar ja, meestal wordt er gepraat over algoritmische stablecoins, waar, waar er eigenlijk soort van smart contracts zijn, die soort van de, ja, de, de functies van, dat, van, van die stablecoin zijn. Uh, en nou ja, je hebt Terra, ja. Terra blockchain, daar heb je Terra USD, dat is ja. een stablecoin, en Luna. Um, en ik ga het proberen op een manier te vertellen, <laughs> zonder er tot op, op super nitty-gritty niveau in te gaan, maar wel op een manier dat het begrijpelijk is. Um, maar in feite, Terra is inderdaad een stablecoin die naar 1 dollar uh, waard zou moeten zijn. En ze hadden een soort van mechanisme.
0: Klopt, was ook netjes. Ik
1: zit even mee te, ja, mee te kijken. Ja, het was inderdaad uh, netjes.
0: Tot 9 mei was hij nog, uh, nog 1 dollar. Ja, en... Ook daar is
1: een soort van arbitrage uh, mogelijkheid uh, voor, voor gebruikers. En wat er,
0: wat er een soort van
1: beloofd wordt... is dat je 1 tera USD altijd in kan wisselen... tegen uh, een hoeveelheid Luna ter waarde van 1 dollar. En Luna is een, dus een andere token wat op die blockchain uh, draait. Mm -hmm. um, en nou ja, dat functioneerde op zich uh, een langere tijd ook wel goed. Want hij stond inderdaad
0: op 1 dollar. Ja. Um, maar, dus ik had uh, als argeloze uh, ik, ik was nog even een twijfelen of ik bitcoin zou kopen dus ik heb er Terra USD van gekocht want dat is één eh, dollar is 1 Terra USD ja en, um, en toen, er, er zit
1: er nog de 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 even kijken de Terra uh, Foundation Guard volgens mij zit daar nog achter um, dat was dan uh, een soort organisatie die nog wel een soort van uh, liquiditeit had want die hebben op een gegeven moment kochten zij Bitcoin mm -hmm. om uh, ja, als een, soort, uh, uh, als een soort assets om uiteindelijk... Uh, even e nog een um, uh, uh, soort van uh, als garantie van waarde die er nog achter zat. Uh, best wel veel ook, 80.000. Mm -hmm. um, 80.000 bitcoin. 80.000 bitcoin, ja. Ja, Dus dat is een behoorlijk grote hoeveelheid. Het ja, ja. Um, zijn um, dagen dat ik het niet koop. Maar er ontstond op een gegeven moment een, een situatie... waarin uh, er op een platform... Um, Even kijken hoe dat ook weer heet. Volgens mij is dat... Dat heet niet Terra zelf, maar... Nou, ze hebben in ieder geval een soort yield platform. Er werd een vrij grote hoeveelheid... Um, uh, werd, er, werd er verkocht... Mm -hmm. van die stablecoin. En um, daar ontstond... een verlies in die pack. Dus op een gegeven moment... Uh, dat verschil werd dus niet uh, soort van door die arbitrage helemaal gedicht. En ja, daar op een gegeven moment uh, ontstond... Uh, daar, ja, dat zorgde uiteindelijk voor een soort van wantrouwen. En ja, dat is uiteindelijk... dan merk je weer hoe belangrijk het in dit geval vertrouwen is. Mm -hmm. Dus mensen zagen dat dat gat werd niet gedicht. Nou ja, dat maakte andere mensen onzeker. Die gingen uiteindelijk verkopen. En um, ja, toen ontstond er paniek. En uiteindelijk werden er dus heel veel uh, mensen die... Uh, uh, die gingen dit uh, verkopen. Dat verschil werd steeds groter. Die Luna Foundation Guard, die zei... nou, hè, wij, wij springen nog wel bij. Wij, uh, wij gaan dat gat uh, dichten. Uh, nou, daar is onder andere die bitcoin voor gebruikt. ja. Um, het is niet gelukt uiteindelijk, want um, die uiteindelijk de, de, de Luna token, die dus gebruikt werd om die arbitrage te doen, die was 80, ruim volgens mij ruim 80 dollar waard of 80 euro. Mm -hmm. um, die is nu, uh, nou ja, als je toch een keer een crash in een grafiek wil zien, dan moet je naar die grafiek kijken, want dat is vrijwel niks meer waard. Echt 0,00
0: zoveel dollar. Um, uh, ik ga het ondertussen, ik het heel even op. Wil je het echt weten? Ja. Uh, 0,001579.
1: Nou ja, dat is niet en veel het
0: was uh, vlak daarvoor rond de 80 inderdaad. Ja.
1: Nou ja, en... Uh, Moet ik uh, kopen of niet, Danny? Uh, uh, nou, dat zou ik niet doen. <laughs> nee, en de Luna Foundation card die heeft uiteindelijk dus ook heel veel bitcoin moeten verkopen. Ja. Uh, en die hebben er nog
0: 313 over. Nou, kan ik ook mee leven. Doe mee die dan maar. Toch?
1: Ja, maar uh, dat is ook de, precies de reden... dat het denk de markt in elkaar klapte. Want 80.000 uh, bitcoin is ook best wel wat... even uh, los van de macro-onzekerheid die er al was... Mm -hmm. is best wel wat om te absorberen. Dus dat was, uh, nou, speelde ook wel een groot aandeel... uiteindelijk in de crash van de algehele uh, markt. Maar wat is er nou echt gebeurd? Nou ja, uiteindelijk uh, zit er een mechanisme achter... Waar, waar, gewoon, waar in ieder geval gewoon te weinig vertrouwen in, in, uh, in is... Mm -hmm. Um, dat, um, dat, uh, dat speelt uiteindelijk denk ik wel een belangrijkste rol. En uiteindelijk, toch het concept, zonder er al te ver op in te duiken, was nog steeds van, van belang dat er nog steeds nieuwe gebruikers instapten om uiteindelijk uh, het systeem goed te laten functioneren. Uh, eigenlijk is het gewoon te snel, uh, veel te snel te groot geworden daardoor. Weet je, misschien als het uh, langer de tijd had gehad, was het misschien nu niet gebeurd. Mm -hmm. Maar weet je, zodra daarbij, dat merk je wel, zodra de onzekerheid is over van ja functioneert het wel goed hè en in die zin uh, ja over algoritmische stablecoins was die zekerheid er nog niet echt ja dan heeft de markt maar de neiging om dat gewoon te gaan testen ja om te kijken van oké okay, wat gebeurt er als ik uh, als we dit doen en um, nou ja dat is uh, dat is heeft uiteindelijk uh, ook dat werk plaatsgevonden
0: en er stond dus te weinig tegenover om dat zo snel te kunnen uitkeren eigenlijk ja en uiteindelijk nou. er gewoon ontstond
1: in ieder geval gewoon veel te snel uh, er stond uiteindelijk gewoon heel snel paniek en ja als er eenmaal paniek ontstaat dan uh,
0: en wat gebeurt er nou met de uh, met Luna?
1: Ja, of, uh, er zijn wel... Uh, Terra USD? Uh, nou ja, laat ik zo zeggen, los van dat uh, er vanuit die uh, organisatie zelf... dat men wel weer gaat proberen om op te starten... Um, gaat het vooral betekenen dat... Uh, ja, op heel veel... Dit, laat zeggen, de hele crypto-markt heeft een deuk gekregen. De Zuid-Koreaanse overheid die, die gaat in actie komen. Uh, er zijn uh, beleggers die... Uh, die ze gaan aanklagen waarschijnlijk. Dus ik verwacht er zelf eerlijk gezegd niks uh, meer van. Dit gaat gewoon een stille doodsterven.
0: Dus uh, ik ga het niet, uh, niet, uh, niet kopen. Nee, om nee, uh, nee. te verwachten dat het ooit op 80 dollar staat. Nee, dat zou ik je zeker niet aanraden. Toch nee. bedankt voor dit advies, uh, Danny.
1: Wat ja. <laughs> trouwens ook nog wel, eens, nog wel eens interessant is. Maar dat speelt bij ons niet. Hè? Maar we hadden het toch over. dat uh, hè, van waar, Waarom gebruik je nou ook zo'n stablecoin? Nou ja, voor mm -hmm. ons is het zeg maar handig. Omdat het sneller is. Mm -hmm. uh, maar het grappige is ook nog. Is dat voor Amerikanen. Nou, misschien is het wel goed. Capital gains tax. Ken je dat concept? Nee, geen idee. Um, eigenlijk is dat dat je belasting moet gaan betalen over je gerealiseerde winst. Ja. Maar, we hebben dat, zeg maar in Nederland hebben we dat niet. We hebben wel een vermogensbelasting. Uh, dat gaat eraan komen, hè? Ja, precies. Dus ja. Dat, er zijn inderdaad wel plannen voor. In Amerika heb je dat dus wel. Maar op het moment dat je dus jouw crypto omzet naar echte dollars... Mm -hmm. Dan is het moment dat je een soort van... Dan heb je ineens je, je, je winsten gerealiseerd. Ja. Dan moet je daar dus belasting over gaan betalen. Dus uh, stel je zou dus constant uh, teruggaan naar dollar. Dan moet je dus al die transacties gaan rapporteren. Overal die ja, sector Ja, nou dat is dus mijn vraag. Van, hoe gaan we dat in Nederland regelen? Nou ja, gelukkig hebben we het in ieder geval nu nog niet. Nee. <laughs> uh, maar uh, dus, laat ik zo zeggen, op het moment dat Amerikanen het dus naar een USDT omzetten... in plaats van dollar, is het geen gerealiseerde winst. Ah, dus dan heb je dat dus niet. Dus, dus voor Amerikanen is heel is, belangrijk. Ja, dus dat, voor hen is dat... Echt heel veel chiller om het dus naar stablecoin om te zetten. Want dan nou, heb je dat gedoe dus nog niet.
0: Nee, want bij ons is het telt crypto gewoon mee bij je vermogensrendementheffing. Ja. Um, en dat is veel minder complex in ieder geval in je belasting. Uiteindelijk wel. En het is natuurlijk heel uiteindelijk is het. Natuurlijk, um, um, kijk, kijk, op 1 januari moet je je belasting aan, hebben. We hebben het een hele lange tijd geleden, volgens mij in de eerste tweede aflevering behandeld. Um, maar ja, als de, de bitcoin is, is flink gedaald eventjes. Um, misschien heb je wel zoveel dat je daar uh, vermogensrendementheffing over moet, moet betalen. Maar inmiddels is je koers gehalveerd. Ja. Zitten we zo ongeveer aan. Hè? Als je op, op het hoogste punt van vorig jaar hebt gekocht, rond de 66.000 dollar, staat nu iets minder, uh, meer dan de helft minder. Ja, dan um, moet je toch op andere manieren aan, aan geld komen. Zeker als je over die winst. Um, Belasting moet betalen. Alhoewel, dan heb je het omgezet natuurlijk. hè, Naar winst naar ja. als je het hebt verkocht. Dus in principe heb je dat geld gewoon paraat om daar belasting over te kunnen, te kunnen betalen.
1: Uh, ja, ja. als het net
0: zo gaat werken inderdaad. Ja. Moet klopt. je het wel netjes uh, bewaren, niet opmaken. Nee, dat klopt. Dat klopt. Ja. Maar ja, zo complex gaat het in Nederland wel worden natuurlijk. Hè? Ja. Hmm. Dus gaan we ook aan de USDT. Want dan houden we het netjes in een systeem. Ja. Toch? Oh, oh. Um, check. Wat moeten we nog meer weten over die uh, stablecoins? Moet moeten wij daar wat mee in Nederland? Of, of...
1: Ja, nou, ik, weet je, de, de, het, het, uiteindelijk het werken in crypto maakt het wel gewoon heel veel makkelijker. Dus uh, dat dat zeker. Uh, de, de vraag, eh, als je ja zei nog net even over die gevolgen, denk. Mm -hmm. uh, Laat ik zo zeggen, voor nu hebben we denk ik algoritmische stablecoins sowieso even een deuk gekregen. Het wil niet per se zeggen dat die allemaal slecht zijn. Je hebt bijvoorbeeld ook MakerDAO. Die hebben dan een, uh, een token DAI. Mm -hmm. En die, um, die is wel ook gebacked, dan denk ik, met het systeem ook door crypto. Uh, dat draait ook allemaal op Ethereum. Uh, en dan is het bijvoorbeeld zo dat je... Uh, voor elke dollar is er dan geloof ik 1,4 dollar aan Ethereum. Een soort van uh, aan collateral zit er dan achter. Oh ja. Uh, verder weet ik niet helemaal precies hoe het werkt, maar je weet, die weten die hebben wel veel meer moeite gedaan, zeg maar om te zorgen dat er dus altijd uh, uh, iets uh, he, genoeg waarde tegenover
0: staat. Ja, um,
1: maar ik denk wel dat het vertrouwen wel een, een flinke deuk heeft gehad. Zo'n zeg maar, Paxels de komende tijd.
0: Paxos of uh, Binance, USD of USDC, die volgen hè, die, die hebben die um, cash en die kort, kortlopende staatsobligaties. Die zijn wel gewoon te nee, nee dat ze zijn echt crypto gebaseerd. Ja. Dus, dus niet
1: met staatsobligaties verdedigd. ze Dus daar staat, okay. staat de crypto tegenover. Maar die, die hebben er daardoor wel voor gezorgd dat er dus relatief veel... dus niet zozeer 100% backing, maar die gaan naar 140% backing. Dus die hebben gewoon 40% extra, zodat er altijd genoeg liquiditeit tegenover staat. Als er een staat. bankrun komt, dan is er genoeg geld om op te nemen. Ja, maar die zijn volgens mij, ik denk dat die ook veel minder groot zijn. Um, maar goed, bij dat is ook wel weer de vraag. Stel dat zou wel heel groot worden... Functioneert ja. het daarna? Dan, dan maar stablecoin
0: is niet om te investeren. Dat is gewoon echt puur om even je geld... Zeker. Um, je, ja. uh, nou, niet je geld, om niet geld te stallen. Maar om, um, om die waarde even te stallen... om daarna iets anders uh, te kopen. Ja, ja klopt. Ja. Zouden we nog vragen kunnen verwachten van luisteraars hierover? Nou, Vast uh, wel. bijvoorbeeld waarom heb je hem niet in euro? Dat is een goede vraag. <laughs> Zullen we die dan nog beantwoorden? <laughs> ja. Of, uh, ja, ja, doe
1: maar. Nee, ja, dit, uh, de Eigenlijk is het van gek, want eigenlijk al die stablecoins waar we het nu over hebben, ja, is allemaal dollag gebaseerd. Ja. Maar dit heeft een beetje mee te maken, volgens mij even los van, van, van wetgeving, want dat durf ik niet helemaal te zeggen hoe dat zit, maar uh, qua euro, stel je zou daar nou op euro gebaseerd, uh, stel bijvoorbeeld voor een groot deel euro's voor willen aanhouden. Um, we hebben negatieve rente. Mm -hmm. Nog wel. Ja, maar dat is best lastig als jij een stablecoin wil houden. Dus je moet dan meteen moet je daar al veel meer rendementen gaan overstellen om uh, te zorgen ja. dat, jij, uh, dus, uh, dat jij niet waarde verliest. Nee. Dus uh, dat is inderdaad wel uh, dat is wel een dingetje. <laughs> dus uh, nee, dat maakt het uh, alleen dat al maakt het vrij nee, lastig. En als die,
0: die rente wel weer uh, omhoog gaat, uh, vast al een keer. Ja, misschien uh, dan
1: wel. Maar dan weet ik dus even niet helemaal zeker of het qua wetgeving helemaal hetzelfde werkt oh, nee. hier. Nee. Ja, maar, maar, uh, maar stel die gaat wel weer naar boven de nul, dan zou in ieder geval dat obstakel weg zijn. Ja,
0: nou, gaan we stablecoin beginnen, Danny? Is dat er een goed verdienmodel? Uh, ik zou het niet aandurven, nee. Nee, nee dan doen we dat nee. maar niet. We het blijven we mee gewoon mee. lekker podcasten over dit, soort, dit soort dingen. Um, ja, volgens mij, als er nog mensen zijn die wel vragen hebben. Um, we worden steeds beter gevonden. Dus uh, stuur die vragen vooral uh, naar Danny... Naar nou, Danny. Um, of via uh, ja, stationdecentraal.nl. Of contactformulier op uh, stationdecentraal.nl. Uh, je vindt Danny trouwens ook gewoon heel actief op Twitter. At Danny Oosterveer. Je vindt mij op Twitter als at ja, Ik was er inderdaad vroeg bij. Um, heb je nog vragen? Um, studie dus gerust in. Vergeet niet je te abonneren in je favoriete podcast-app. Dat doen ook steeds meer mensen, zien we in de statistieken. Dat is leuk, want dan ontvang je vanzelf een melding als er een nieuwe aflevering online staat. We zitten in elke grote podcast-app. Reviews zijn fijn. In Podimo. Ja. Um, Reviews op Apple Podcasts zijn fijn. Um, en in Spotify, een beoordeling. Uh, dat is ook altijd goed. Ja, zeker. zeker dat helpt. Dan uh, was het hem voor deze week, ja. Danny. gaan we volgende week verder. Gaan we het, uh, waar gaan we het over hebben.
1: Volgende week gaan we het hebben
0: over... Drrrm. Inflatie. Oi. Ja. Heb je er last van? Ja, best wel, ja. Oh, ja. Zo. <laughs> nou, <laughs> no. ga ik volgende week meer wat wat over vertellen. Dat gaan we volgende week inderdaad even uitzoeken. Yes. Hoe dat Dan spreek vol. ik je volgende week over de inflatie. Jo. Dit is een podcast van de Podcasters. Wil je adverteren? Neem dan contact op met info at